0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня в пятый раз, в четвертый, в какой-то раз в истории нашего подкаста находится психолог-консультант Константин Кунах. Привет. Привет. Сегодня 6 января, кажется. Спасибо, что согласился прийти поговорить сегодня, в новогодние праздники, так сказать, когда все еще просыпаются и не совсем акклиматизировались. Мы сегодня поговорим... Насколько я успел понять? Про тот метод психологии, в котором ты работаешь? Да, а, таков план. Таков план. И я думаю, мы обсудим немного более общую перспективу, да, что вообще в психологии происходит. Какие там, допустим, есть методы, и чем они друг от, друг от друга отличаются, что нужно знать там, потенциальному клиенту, например. А, в общем, посмотрим, как это все развернется. Прежде чем мы начнем, должен сказать пару слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Эти благородные люди, которые уже не первый год нас поддерживают и помогают делать подкаст. Спасибо вам. Кроме спасибо, мы еще разыгрываем книжки для наших патронов от 5 долларов. И в этот раз это будет книга от издательства Миф, которая называется Страх. Про то, почему мы неправильно оцениваем близки в современном мире. Вот, довольно любопытно. Патрон от 5 долларов она уйдет. И. Также для патронов, как обычно, мы записываем дополнительные эпизоды после основной части, так называемые после касты, где мы еще с тобой э, какую-то тему докрутим, что не успеем в основной. Ну что, поехали. Э, расскажи тогда, как называется тот подход, в котором ты работаешь, mm-hmm. и я дальше тебя спрошу, что вообще в психологии происходит.
1: Окей. Okay. А, — Пока только как называется. — Да, да как называется. — Значит, он называется очень просто. Вообще многие, ты знаешь, это э, секрет эффективного маркетинга, это броское название, типа там, знаешь, гештальт, знаешь, вот это вот красиво звучит. Вот этот метод разрабатывался в Советском Союзе, поэтому с маркетингом у него все было не очень хорошо, поэтому он называется «Личностно ориентированная реконструктивная психотерапия Мясищева и Суриной кровасарского ташлыкова
0: нужна красивая аббревиатура тогда, если это лорпт и... <с toppings> аббревиатура есть, ну все по канону
1: все по канону, конечно
0: uh, прекрасно uh, я так полагаю, что в психологии вообще есть масса каких-то ветвей, направлений и там, разных подходов, которые когда-то вытекли из какого-то другого направления и так далее, и это со собой представляет некоторое миссио, в котором, ну, лично я не разберусь вообще, не представляю. Какова степень родства, например, между когнитивно-бихевиоральным терапевтом и тем, чем ты занимаешься? Mm-hmm. Вот для меня загадка. Поэтому давай, может, дадим некоторый такой обзор, небольшой ликбес а вообще какие есть подходы, и где в этой системе координат находится тот подход, в котором ты работаешь.
1: Uh-huh. Okay. Uh, ну, на самом деле, тема школ психотерапии – это одна из моих любимых. Я по ней регулярно читаю лекции, например, в Москве. На этой лекции я даю очень такой простой подход, основанный на четырех базовых метафорах, которые позволяют более-менее сориентироваться в океане психологических практик. Любая психологическая практика начинается с ответа на вопрос, кто такой человек? Если мы отвечаем на вопрос, кто такой человек, дальше уже из этого ответа проистекает ну, последующие, типа, там, как он работает, как он становится здоровым, как он развивается, как он заболевает там, неврозом, симптомом и так далее, как его после этого лечить и так далее. И метафоры следующие. У нас есть метафора «человек как животное». Это поведенческая психология, которая на сегодняшний день в индивидуальном консультировании встречается экзотически и симптоматически в основном в плоскостях работы с зависимостями, расстройствами пищевого поведения, с сексуальным контекстом, да, в сексологии часто используется, в семейной психологии иногда используется. Но, в принципе, чистый чистый поведенческий подход сейчас в основном используется в групповых формах. Поведенческий,
0: это вот как именно, как как у Скиннера, биферальный?
1: Ну, это как у Скиннера, это как у Павлова, да, там есть классическое оперантное обуславливание, они немножко по-разному работают, но, да, это именно вот дрессировка, вот, и чаще всего она сейчас применяется в групповых форматах, это там всевозможные тренинги, да, это там э, такие симптомцентрированные группы, направленные на борьбу с конкретным симптомом, ну там в том числе, например, с, по пищевым расстройствам периодически проводят подобные э, Вторая метафора — это человек как компьютер, это как раз когнитивная психология, которая сегодня на коне, вот, э, и у нас есть представление о том, что, по сути, это, ну такой, апгрейд э, поведенческой и просто вставляется третье звено в поведенческой психологии вся психика опиш... описывается формулой СР стимул-реакция а когнитивные психологи добавляют между стимулом и реакцией интерпретацию ну и она по-разному называется там глубинные установки автоматические мысли там и когнитивные искажения бла-бла-бла а, но суть в том что есть что-то что влияет на ну что какой-то черный ящик. Да, черный ящик, да, что-то, что прежде чем случается поведение, э, обрабатывает входящий сигнал. И сейчас это самое популярное направление. На нем, соответственно, основана и когнитивная, там, и там, когнитивно-поведенческая психология, психотерапия. Э, и ну из этой метафоры далеко можно уйти на самом деле. Она позволяет довольно удобно оперировать человеческой психикой. И единственный, на мой взгляд, но очень существенный, опять же, на мой взгляд, ее э, недостаток это то, что она э, как и поведенческая психология, режет психику человека в горизонтальной плоскости. То есть она по слоям отрезает способы отрезания отражения действительности. У нас есть там чувства, мысли, действия. Поведенческая психология отрезает поведение, работает только с ним. Когнитивное отрезает только мысли, работает только с ними.
0: А, то есть не совокупно, а по слоям. Да, 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 по слоям.
1: Вот, окей. Третья метафора – это человек как поле боя. Да, человек это как психика, как пространство взаимодействия противоречащих, конкурирующих взаимоисключающих, значит, борющихся друг с другом и желаний, интенций, потребностей, и так далее, и так далее. Ну, то есть, это все, что началось с психоанализа, собственно говоря. Ну, то есть у Фрейда такая картина психики, мы наблюдаем ее, да, там вот это вот Ит, который там хочет животное, одного, да. Хочет одного, да, там суперэго, который ему запрещает, вот это вот все. И дальше из этого выросла вся динамическая школа. Это не только разновидности психоанализа, которых на сегодняшний день уже там, черт ногу сломит, сколько их, а, это там и Лакановский, и Клинянский, и Юнгянский, чер... какого только анализа нету.
0: Ну, сколько учеников Фрейда было, столько, наверное, в раз... больше гораздо большим. Больше,
1: гораздо больше, потому что учеников Фрейда, что характерно, были свои ученики. Ну да. Вот, да, и по сию пору там какие-то новые формы анализа возникают, вот сейчас стал звучать доказательный психоанализ, нейропсихоанализ, ну, короче, как могут изгаляются. Но базовая метафора та же самая, здесь важно понимать, почему я именно про это говорю, потому что психологи могут говорить примерно про одни и те же феномены, да, разных школ, и даже, ну, и с... Так обывателю будет казаться, что они вообще все здесь согласны, все друг другу пожали руки и все, всем друг другом довольны. Но на самом деле мы говорим про одни и те же феномены под разными углами, и каждый считает, что именно его угол самый правильный, естественно. Окей. Э, Три и... метафоры или еще четвертая? Есть четвертая. Ага. Четыре метафоры. Э, четвертая метафора – это человек как человек. Как ни странно. Да, это экзистенциальный гуманистический подход, в котором мы не делим человека там ни на инстинкты, там, ни на поведенческие паттерны, ни на когнитивные искажения, ни на динамические процессы, там, вот-вот человек, как он есть, мы его принимаем целиком, как он есть, и делим мы не его, окружающий мир. Ну вот, например, если внимательно посмотришь на пирамиду Маслоу, ты обратишь внимание, что она делит не человека, она делит окружающий мир. Она делит, да, реальность, в которой мы находимся, на различные вещи, которые нам в этой реальности нужны, а человек при этом остается целостным. Ну и то же самое, там тоже Франкл, например, да, который говорит о том, что э, жизнь можно, ну там, формы взаимодействия жизни можно разделить на созидание... э, Наслаждение и выстраивание отношений, и каждый из них предоставляет возможность найти смысл жизни какой-то. Вот. Э, ну, в общем, такая метафора: да, мы человека не делим, мы ему в голову не лезем, мы принимаем его таким, какой он есть, вот это вот все. Это какие. Это, это гуманизм, это ага. социальный подход, да, это, собственно говоря, вот эти вот. Э, ну, и на этой метафоре еще строится какое-то количество техник. Еще э, в психотерапии есть еще развлечение между методами и техниками ну или большими методами и малыми большой метод это типа там кбт например да? это метод которым ты можешь пользоваться от начала и до конца то есть в нем есть заложена своя теория личности свое представление здоровья патогенезии полный набор полный набор да а малый метод или техника да скорее это метод который Ну, инструмент, который не содержит этого полного набора, он решает ограниченный спектр задач. Он решает там какие-то конкретные, допустим, работы с состояниями, там еще что-то. Вот. Но, тем не менее, на стыке вот такой гуманистической и немножко когнитивной терапии появляются, например, Такие штуки, как нарративная терапия, позитивная психотерапия и так далее. У них бывают немножко разные стартовые позиции, ну то есть пизишкиан скорее психоаналитик, например, да, нарративные терапевты скорее гуманисты, но в практике применения они ну, используют именно инструментарий какой-то из этих парадигм.
0: Понятно, то есть может быть и некоторая смесь.
1: Да, конечно, естественно, это все чистые типы, которые естественно в природе встречаются достаточно редко, да, как такие самородки. Mm-hmm. Чаще всего мы наблюдаем какую-то смесь с большими или меньшими примесями, но это считается маркером грамотного психолога, когда у него есть все-таки превалирующий компонент. То есть если психолог говорит, что я не пойми, чем занимаюсь, но ну, он может это оформить, как я занимаюсь интегративным подходом, вот. Но... Всем, по Всем по чуть-чуть, да. Но к этому скорее такое отношение не очень положительное. Кто-то относится к этому хорошо, есть и такие мнения, естественно, в психологии каких только мнений нет. Но в целом, к... ну это считается маркером такого, ну такой это низкий вкус, да, пытаться все успеть и не иметь вот такой методической ориентации.
0: Понятно. То есть попытка усидеть сразу на всех стульях, да? Да, да а не она не одобряется. А, вопрос. А, вот ты же описал, да, есть <с <с разные метафоры, исходя из того, какую метафору мы принимаем, разные подходы и так далее. Вот психологи на психфаках, они все это изучают? То есть они знакомятся с каждым методом, с каждой школой? Да,
1: академическое образование, да, знакомят. Ну там это не так делится, это мое такое... Удобное ну, отделение для широкой аудитории. Для чуть более глубокого отделения я, например, рекомендую Хьелла и Зиглера «Теории личности». Там чуть поподробнее. Вот. Но да, на психфаке любое академическое образование, оно знакомит с каждой из этих парадигм.
0: То есть получается, что внутри ну, как бы академии, то есть внутри вот именно институционального обучения, mm-hmm. статус у этих методик, он вроде бы ну, как то одинаковый. Или есть такое, что вот это главное, мы ее изучаем, а вот эти, ну, побочные, типа, они там это, а, это, дополнительным предметом.
1: Это бывает, разумеется, э, ну, так локально. Естественно, в ВИПе было бы странно ожидать, чтобы там был главный поведенческий подход. Это Восточноевропейский институт психоанализа. Ну да, наверное,
0: странно. Когда идешь в институт психоанализа, примерно понятно, на чем будет фокус.
1: Да, вот. Но, ну, например, в тех заведениях, которые не имеют заявленной методической ориентации, кроме личных заскоков конкретных преподавателей, они подаются примерно как ну такие равнозначные.
0: Тебе, я думаю, хорошо знаком этот современный тренд, что некоторые части психологии почему-то считаются глубоко научными, а некоторые части глубоко антинаучными. Да. И, и, я не знаю, откуда это проистекает, могу только спекулировать, да, что у людей довольно странное представление о науке в целом,
1: mm-hmm. и они
0: некоторые которые вещи, которые не нужно экстраполировать, экстраполируют, это правда. скажем так. И в связи с этим у когнитивно-бихевиоральной терапии зачастую неадекватно завышенные, ну там, или ожидания, да, или как угодно это можно назвать, степень научности, да, вот восприятие как исключительно научной области, а у какого-нибудь психоанализа или личностно ориентированного подхода да, да, какая-то такая шаткая основа, как будто бы это вообще и не про науку. Uh-huh. А, давай, вкратце, это, конечно, совершенно избитая тема, там, психология, наука и так далее. А, не будем настолько в это углубляться, но чисто вот там два комментария, а, почему это не совсем так.
1: Ну, это не совсем так, потому что, знаешь, я тут недавно нашел на ютубе ролик, очередной, значит, миллионный ответ на вопрос, что лучше, катана или европейский прямой меч. Вот и я нашел, да, и я нашел там ответ уникальный совершенно, который до того я не встречал, и он мне показался невероятно грамотным. А, когда ведущий сказал, что а, вопрос поставлен некорректно потому что катана – это один меч, а прямой меч – это семейство мечей, в которых чего только нету. И можно подобрать меч, который решает любую задачу лучше катаны. Ну вот конкретную, да, то есть если там можно найти меч, который рубит лучше, чем катана, который режет лучше, чем катана, который легче катана, который колет лучше, чем катана, Ну, все что угодно, пожалуйста. Также и здесь сравнивать, допустим, доказательность какой-нибудь, допустим, ДБТ, да, диалектическая поведенческая терапия, которая считает с разновидностью когнитивно-поведенческой, с доказательностью психоанализа, это вот сравнение Катаны с европейским мечом, потому что психоанализов и динамических терапий очень много. И, разумеется, нету каких-то общих доказательств, тем более если мы говорим про доказательства, а не основания научных, которые относились бы ко всему семейству методов, ну, кроме, кроме итоговых доказательств, кроме того, что в принципе у нас есть данные о том, что в целом это работает да, то есть динамическая терапия в целом работает, и ну и у нас еще есть данные, что вообще не от метода это зависит, в том числе. Вот, но дальше надо смотреть конкретно по методу. Вот метод личностно ориентированной реконструктивной психотерапии, который я надеюсь мы все-таки как-нибудь доберемся обсуждать, имеет свои научные обоснования. Я бы не назвал их прям доказательствами, наверное, потому что их недостаточно много, просто потому что коллектив, который его развивает и изучает, недостаточно большой, да, нас пока не так много, и мы развиваем этот метод ну, наверное, типа лет сто уже, типа того. Но все это время это происходит локальной тусовочкой, потому что он начал развиваться еще до 1937 года и указа о педагогических извращениях, который сильно ударил по психологии в СССР. Вот, потом вообще было, значит, до контактов с Западом и развития большой академической психологии, а потом, когда мы более-менее оклемались, на Западе уже были большие и такие обоснованные школы, которые, в принципе, мне очень интересно было, что здесь под колпаком красного, значит, железного занавеса Развивалась какая-то местная, значит, культура. Зачем нам это неинтересно? Вот у нас есть красивые, хорошие гештальты и психоанализ. А,
0: ты сказал, что вот даже не столько научные доказательства, да, сколько основания. Да. А, Мне это напомнило, знаешь, когда с религиозными людьми еще, когда-то по молодости спорил, они тоже говорят, у меня нет доказательств, но у меня есть основания верить. Вот давай mm-hmm. тогда перейдем а, к личностно-ориентированному подходу. А, какие у тебя есть основания полагать, что... Этот метод работает, это почему? Почему ты его выбрал, кстати?
1: Окей, okay, я его выбрал, потому что этот метод. Давай я сначала про метод сам расскажу, Давай. потом все остальное. Значит, этот метод. Вот почему я сакцен... сакцентировал внимание на том, что мне не нравится, что когнитивная психология делит психику в горизонте, потому что вот лорбт, в котором я работаю, что мне в нем очень нравится, он делит психику вертикально. То есть он нарезает ее не по слоям. А по отношениям, да, у нас базовая, ну, как бы, единица личности – это отношения, личность рассматривается как система отношений, да, считается, что одно отношение – это вот такая структурная единица, в которой представлено все содержание психики, ну, вот в этот конкретный, в эту эту сторону, здесь и мысли в эту сторону, да, и чувства, и поведение, и ожидания, и установки, пожалуйста, вот это все заключено там в конкретном отношении, там, конкретному человеку, например. И э, это позволяет ну, не отбрасывать существенную часть психики, во-первых, да, когда ты взаимодействуешь и, с, и при объяснении, и при психотерапии, и там, при чем угодно. Это позволяет э, включать в себя... Э, это, такой, э, это делает метод очень удобной площадкой для интеграции любых других знаний о психике, потому что ты изначально не ограничил свою э, площадь опоры какой-то одной э, феноменологией. Да, ты можешь подключать все остальное, и поэтому сюда заходит и экономические принципы психоанализа, сюда заходят и всякие там объективные социальные условия жизни человека, там его там и статус и социальные финансовые там какой угодно, это все сюда заходит, все это можно учитывать, интерпретировать, и... Этот метод относится к категории краткосрочной динамической терапии. Ну, надо понимать, что краткосрочная динамическая терапия — это несколько месяцев. Ну и там, в принципе, есть несколько форматов. То есть, если это свеженький невроз по по недавней травме и по еще не устоявшемуся и не обросшему вторичными выгодами симптому, то это, ну, буквально несколько месяцев. Если это уже, там, типа, человек некоторое время страдает, то это, там, типа, год около того. Ну, и есть прям вариант «долго и глубоко», который позволяет полностью реконструировать все отношения, да? позволяет человеку отследить, как его личность формировалась, под влиянием каких факторов он стал тем, кто он есть, с под влиянием каких факторов он принимал те решения, которые принимал принимал раньше и принимает те решения, которые принимает сейчас, как ему всем этим процессом управлять, почему он использует те методы сброса напряжения, отстаивания границ, предъявления потребностей запросов поддержки и так далее, которые он использует, как ему их оценить, как ему их поменять, если оценка будет негативна и так далее, то есть это большая такая реконструктивная, рефлексивная работа, она занимает там допустим до пяти лет, что все равно считается краткосрочным по сравнению с психоанализом. Ну вот. Психоанализ это на совсем, да? Да, психоанализ это надолго. Ну по-разному, но в общем. Пока лет...
0: кто-нибудь из участников процесса не умрет?
1: Да, ну пять лет это недолгий психоанализ, совершенно. Вот. Но это, конечно, долго по сравнению там с КБТ, например. Окей, okay. и э, что еще важно знать про наш метод? Важно знать, что в основе э, представления о неврозе, все-таки это метод, сфокусированный в первую очередь на расстройствах невротического спектра, э, со времен Месищева, который основал это все... Э, Классификация болезни менялась не один раз, поэтому если возникают вопросы, как это все стыкуется с конкретными современными кодами там F что-нибудь, то это надо разбираться. Но в целом, ну, в российской традиции психиатрии есть достаточно устоявшаяся концепция невроза. И, в принципе, не то чтобы мы ее переосмысляем с каждой новой МКБ, мы просто смотрим, на какие коды теперь она разбирается раскладывается. Вот, и невроз рассматривается как болезнь э, социальная. То есть человек может заболеть э, неврозом только в отношениях с другими людьми. Э -э, Там у Робинзона Круза невроза не могло быть, и у Маугли тоже. Ну, в смысле, у Робинзона Круза мог мог мог, привести с собой, собой, да, но, скорее всего, быстро вылечился. А у Маугли точно не было. Отсюда интересный метод лечения я сейчас вывел. Социальная изоляция. Кстати, социальная изоляция, ну, э, это, знаешь, и к детям, и к больным, и к старикам относится, что достаточно часто э, преодоление фантазии о том, что другие будут мне помогать, меня защищать, я обо мне заботятся, и оставление человека немножко так, э, ну, на самого себя, оно имеет некоторый тонизирующий эффект. Это ни в коем случае не следует трактовать как то, что я рекомендую всех просто бросить и ждать, пока они выздоровеют. Но я бы Обращаю внимание о том, что иногда опека и заботы и поддержка бывают избыточными, ну или скорее активная заботы и поддержка. Иногда, иногда поддержка состоит в том, чтобы предоставить человеку самому справляться с его трудностями, и это лучшая поддержка. Вот, и у нас считается, что симптом, который возникает, это еще одно важное отличие от, допустим, того же КБТ это то, что. Ну, и ортодоксального психоанализа, если уж на то пошло. Периодически нас сравнивают с психоанализом, а мы не психоаналитики. Все-таки это то, что симптом не рассматривается, как какая-то поломка. У нас нет идеи, что невротик это человек сломавшийся, что у которого, значит, что-то пошло не так, и вот, значит, у него в психике, значит, заклинило, и и с ним случилось расстройство пищевого поведения, например, или панические атаки, нет. Мы рассматриваем невроз как форму адаптации к психотравмирующей ситуации, то есть человек оказался в ситуации, где совпало три фактора, совпало его личность, которая была предрасположена к такой форме поведения, совпала сама ситуация, психотравмирующая, и некоторая выгода от этого симптома, которая произошла, и он закрепился.
0: То есть это даже ну, такое адаптивное поведение? Это
1: Это адаптивное поведение, все правильно, да, это адаптивное поведение для психотравмирующей ситуации. И это превращается в невроз, когда человек выходит из психотравмирующей ситуации, а систему защиты от психотравмирующей ситуации уносит с собой. Ага, логично Вот, э, то есть, ну, как бы, если ты живешь там, не знаю, в Купчино в 90-е, э, то, как бы, то, как ты будешь выходить на улицу, это не то, как тебе надо гулять по Невскому в 2020-м
0: Сейчас пытаюсь в 90-е было Купчино уже? Наверное, да Я не знаю, когда 60-е годы основано Да, 60-е годы, да Ты эксперт по Купчино, видимо Хорошо, пример понятен Вот
1: Да, и, соответственно, когда мы работаем, да, психотерапия, это процесс, который включает в себя обсуждение семейных отношений, обсуждение при необходимости и детства человека и так далее, что тоже роднит нас немножко, да, с психоанализом, с динамической школой в целом. Но акцент состоит не столько на том, чтобы просто отреагировать какие-то эмоции, хотя это важный компонент, сколько на том, чтобы перестроить то, как отношения устроены. Потому что если у тебя есть невроз, значит, кому-то это выгодно, значит, кто-то твоим неврозом пользуется, ну, там, не обязательно это злонамеренно, да, это вполне может быть бессознательная, там, какая-то созависимость, но это совершенно точно так. Просто что, если бы им никто не пользовался, он может им пользоваться из могилы. Он может быть давно мертвым, он может быть очень далеко и так далее, но ты все равно этому человеку его порцию своих ресурсов выделяешь вот в какой-то форме. Ну, например, можно там... Эээ, переживать свою вину перед каким-нибудь умершим родителем за то, что ты не был достаточно хорошим ребенком, и тратить свои силы на это переживание, и таким образом не иметь сил там строить личную жизнь. И вот ты свою личную жизнь приносишь в жертву уже давно умершему родителю, проявляешь так к нему любовь. Ему, в принципе, уже все равно, вот но ты себя так чувствуешь немножко лучшим сыном э, или там дочерью, и своим чувством вины э, как бы оплачиваешь свою значит, предыдущие грехи.
0: Слушай, вот на, на самом деле такое очень категоричное заявление, просто интересно разобраться а, о границах. А, вот ты сказал, что у неврозов всегда или в значительной части времени есть какие-то выгоды, которые кто-то получает? А... Это, это всегда история про вторичные выгоды? Или бывает невроз, ну просто, просто невроз?
1: Если нет вторичных выгод для самого человека, да. это значит, что невроз свежий. Хорошо. Хорошо. И, ну, просто есть первичные выгоды, есть вторичные выгоды, есть то, зачем человек, ну, есть то, что произошло, и есть то, чем это, это обросло. Но изначальная выгода все равно какая-то есть. То есть человек ехал, 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 допустим, на работу, а, потому что там не знаю там не знаю женщина ехала на работу потому что да, на собеседование потому что муж сказал типа хорошо дома сидеть детей уже вырастила иди и работай она ехала на работу допустим условная да словила паническую атаку ай-яй и, и у нее сразу выстраивается там рациональная схема как она почему у нее случилась эта паническая атака потому что я давно сидела дома у нас стеклянный потолок у нас значит женщин после декретов не берут бла-бла-бла она сразу объясняет себе почему это с ней случилось Uh, и все, она как бы uh, и так и не работает, ей это уже не нужно, потому что зачем же она паническая, она, она, она страдает, не, не будет же ее муж такую uh, гнать на работу, издеваться над ней. Uh, муж продолжает о ней заботиться, она продолжает не работать, но за, это, за, за эту свою uh, не, за, за нежелание работать и нежелание отстоять свое нежелание работать перед мужем, она платит вот паническими атаками. Uh, вот это ее способ реализации mm-hmm. своей потребности.
0: Ну, то есть всегда что-то такое всплывает?
1: Да, да, у нас именно такая концепция, что всегда за неврозом есть какая-то причина. Это не просто поломка. Если это поломка, это, ну, более тяжелый регистр. Если этот человек прям сломался, то это психоз, это расстройство личности, ну, если он прям сломался. Но если мы говорим про психиатрически здорового человека... Uh, ну вот тут начинаются терминологические подания, потому что невротические расстройства тоже в современной МКБ уже относятся к категории диагнозов, и тех, технически, по современным МКБ, мы не можем, например, человека с теми же паническими атаками назвать здоровым. Uh, но uh, если у человека нет, скажем так, это будет более корректная с учетом современных МКБ и ДСМ формулировка, что если у человека нет более тяжелых и необратимых поражений психики, то те обратимые поражения психики, которые у него есть, мы трактуем как симптомы. Симптомы это форма поведения, поведение интенционально и произвольно, соответственно, зачем-то он это делает. <социт>
0: Ну, то есть, если речь не идет о какой-то там уже или органической, или функциональной патологии, условно, головного мозга, да, именно на на каком-то более биологическом уровне, то должна быть причина у кого-то конкретного поведения. Да. Ну, идея вроде понятная. Остается только непонятным, а что в других школах, там, подходах не так, что ли? То есть, вот там, Нет, допустим... в других
1: школах не так. Ну, вернее, не везде так. Иногда, естественно, эта идея не мы ее придумали, безусловно. Мы ее только канонизировали. Она у нас, значит, священная корова, mm-hmm. и мы ее исповедуем и проповедуем. А в других подходах это не всегда так. Ну, то есть. Те же самые когнитивисты, я буду больше всего с ними сравнивать, потому что их больше всего, да, и они самые популярные и так далее. Они могут по необходимости привлекать это, но если ты посмотришь, сама концепция и расстройств пищевого поведения, например, достаточно хорошо описанных э, когнитивистами и депрессий, и когнитивных искажений и так далее, они носят характер или поломки, или э, столкновения человека с функциональными ограничениями психики как таковой ну, то есть, э, с, наши когнитивные ошибки часто, э, ну, это систематические когнитивные ошибки, естественно, не, не все подряд, э, описываются просто как там попочный эффект эволюции, да, косяк работы нашего мозга, э, ну, и так далее, да, но мы не эволюционировали в сторону оценки вероятностей там, тонких, и как бы нам этого не надо было, вот, типа, различить 10% и 50% вероятность мы еще можем, а полпроцента и треть процента уже нет, как бы, но нам, ну, лысые обезьяне, бегающие по саванне, вот вообще не в дугу это было.
0: Это соотношение примерно такое же.
1: Вот, да. А здесь, ну, вот, они это описывают, если ты посмотришь, допустим, концепцию депрессии, через описанную через когнитивные стили, да, то есть психогенная депрессия, то какая там концепция? Человек каким-то образом, там как бы вот предыстория, знаешь, теряется в каких-то темных э, периодах, в которые когнитивисты не лезут, им не на ненужное детство, им не обязательно там, знать глубокий анамнез. Э, по какой-то причине, неважно по какой, нам не важна экспозиция, у человека сформировался пессимистичный когнитивный стиль, он начал описывать э, события в режиме э, это навсегда, это везде, это из-за меня, там тащить на себе ответственность за все подряд. Давайте объясним ему, что это не всегда не на везде и не из-за тебя, и он увидит из депрессии, все будет хорошо. Все. Нам mm-hmm. не интересно, почему это произошло, нам не интересно, для чего он выбрал такой когнитивный стиль, какую роль, какую функцию в его жизни выполняет следование этому подходу и так далее. Вот... То есть фокус
0: на, на другом, на да, другом аспекте. Да, да. А, сразу, знаешь, вот ты пока описывал сам метод, всплывает в голове куча этих не знаю, то ли мемов, то, то ли просто э, каких-то стереотипов про работу психолога, да, что ты приходишь э, к нему, говоришь, вот там, я, не, знаю, не сплю по ночам, да, или вот там с утра не могу без э, трех столовых ложек мороженого. И он тебя сразу с порога спрашивает, а расскажите, как у вас с мамой? Да, э, как, как у вас, что у вас в детстве было, да, где вы жили, как вы росли и так далее. То есть как будто бы э, есть какая-то такая презумпция, что все проблемы... Они укорены где-то в прошлом, причем в глубоком прошлом, там, чуть не с младенчества тянутся. И все это, и, там, или из-за родителей, или из-за детских обид и травм и так далее. И что, ну, психологи как будто бы сразу пропускают, так, давайте, ладно, вы свою эту фигню про ложки забудьте, да давайте поговорим про действительно важное, что у вас там в детстве. И исходя из этого мы раскрутим обратно и разберемся, почему вы сегодня такой, какой вы есть. Вот это, насколько далеко от правды, или действительно, примерно, в общих мозгах так и происходит?
1: Это верно процентов на 30, наверное, где-то так. То есть в этом есть определенно здравое зерно, мы действительно относимся с некоторым пренебрежением к формальному запросу. Иногда, не всегда это так, но иногда это так. Формальный запрос это то, с чем пришел. Да, это то, с чем пришел человек. Есть, есть запросы, которые просто, ну, психолог любой, не только лорптовский, в принципе, любой более менее опытный психолог, пропускает мимо ушей на старте. Как только к нему приходит человек и говорит, я что-то недостаточно энергичное. Мне бы поменьше прокрастинировать. Мозг психолога обнуляется, он не помнит, что он только что услышал, и он готов воспринимать новую информацию, потому что это ерунда какая-то была. Ну, к сожалению, да, это так. Это по поводу отношения к изначальному запросу. Действительно, иногда в некотором количестве случаев мы его просто мимо. Ну и, или как мы можем не, не, выки... не выкидывать его, естественно, да, чтобы все-таки, ну, не проявлять неуважение к клиенту. Но мы его обсуждаем, удерживая в голове понимание, что это просто установление контакта, и сейчас мы, ну, там будет что-то другое.
0: То есть фактически задача психолога на этом этапе получается убедить человека, ну или э, дать ему основания для размышлений, что его проблема, наверное, не в том, что он прокрастинирует, а где-то... Да, это симптом,
1: это называется битва за психогенез в нашей секте. Битва за психогенез. Да, да. Битва с пациентом? Нет, не не с пациентом, да, это скорее мы вместе с пациентом, значит, бок о бок сражаемся с его сопротивлением, вот.
0: Интересный фрейм для того, что происходит,
1: хорошо. Вот, психогенез, да, то есть созданная психикой. И мы договариваемся с клиентом до того, есть несколько способов это сделать, не буду сейчас ударяться в детали, до того, что его проблемы это то, что сделала его психика, то, что он сделал сам. Это не а, трагическая случайность, это не воля других людей, это не несправедливость не судьбы, это результат его каких-то сознательных или бессознательных выборов. Если мы этого этапа не сделали, дальше мы не продвинемся, там нечего ловить совершенно. Потому что если у человека в голове остается фрейм, как ты говоришь, что его проблемы связаны с тем, что Юпитер в четвертом доме, то как бы, ну, какая здесь психотерапия будет? Мы сначала, естественно, будем начинать с того, чтобы договориться с ним до того, что его проблемы. Это дело рук его. Ну, вернуть, и... ответственность да, вернуть ответственность. Да, вернуть угу. ответственность. Все правильно. Вот. Дальше, что касается обязательно родителей, обязательно из детства. Это не обязательно из детства и не обязательно родители, значимых сфер некоторое количество, это не только родители, хотя действительно родители это очень значимая сфера, но там все, что, в принципе, ты можешь ожидать, услышать. Да, секс, деньги, партнер, половой партнер, какие-то сверхзначимые деловые связи, особенно у бизнесменов это развито, да, потому что когда это начальник, то хер с ним, а если это твой деловой партнер, с которым у вас там, я когда-то Uh, услышал прекрасную фразу, uh, история про двух мужиков, там, старых друзей, которые делили бизнес, и он у них у них когда-то был, и они уже не первый бизнес делили, и вот, но до сих пор все было хорошо, а тут проблемы, они вызвали медиатора, и он спрашивает, ребят, ну, давайте сначала начнем почему не пополам? Они ему говорят, ну, знаешь, миллион пополам делится, а миллиард нет.
0: Ничего себе. Вот. Ну, в целом понятная история. Да, да.
1: Если ты делишь с кем-то миллиард, то как бы это становится значимым для тебя отношениями. Понятно. <свят> вот. И это может быть, ну, достаточно актуальная история, то есть человек мог невротизироваться там или усугубить свой невроз сравнительно недавно, и ему, в принципе, достаточно вернуться к состоянию до этого эпизода, и тогда не нужно детство, не нужно мама, вот mm-hmm. достаточно там миллиард поделить как-то и пойти дальше. Вообще, по поводу детства и воспитания, у нас есть идея, такая классификация, я вообще очень не люблю классификации, но я готов выдать индульгенцию нашей, потому что она очень маленькая, очень простая, там всего три позиции. У нас есть представление о том, что есть три базовых типа невротического конфликта, Я хочу, мне не дают, истерический конфликт. То есть я просто требую от реальности чего-то, что она не готова предоставлять, а я отказываюсь принимать реальность, не предоставляющую мне то, чего я хочу. Вот Конфликт должен, но не могу, когда я требую от себя чего-то, на что я не способен. Ну вот, достаточно часто именно это оказывается за запросом на прокрастинацию, энергичность и так далее. Вот, и конфликт, там, противостояние, вот как раз, да, поле битвы, да, не могу выбрать. То есть я хочу одно, хочу другое, это взаимосключающие вещи, должен, но не хочу, там, хочу, но, не, но запрещено и так далее. У меня есть две конкурирующие интенции, которые меня как-то разрывают, и я не могу между ними определиться. Вот, есть смешная история, недавно, ну, как, на самом деле уже некоторое время назад мне рассказывали. Про ситуацию, когда мужик нашел себе любовницу, через какое-то время сказал: Я не могу так жить, и ушел к любовнице. Прожил у любовницы полгода, сказал: Я не могу так жить и вернулся к жене. Прожил у жены полгода, сказал, я не могу так жить, и ушел к любовнице. Ну и, короче, на шестой или седьмой итерации он просто выехал в гостиницу и пошел к психотерапевту.
0: Интересно, то есть он э, постоянно, перманентно находился в вот в этом да, конфликте. Да, да. В целом понятно, наверное, как это происходит. У меня еще вот такой вопрос есть по поводу твоего подхода. Я прочитал, что личностно ориентированная терапия бывает групповой. Да. И ну вообще вот так. Вот в моем э, воображении работа с психологом, она такая индивидуальная, то есть в формате индивидуального разговора. Как mm-hmm. это происходит в группе, я вообще не представляю. Mm-hmm. Только там по фильмам, типа, полетай на гнездном кукушке, что-нибудь, что-нибудь такое. Это там, не лучший там, пример? Другие пациенты, да, другого плана. А, ну или там сообщество анонимных алкоголиков, да, вот у меня такие ассоциации исключительно с групповой терапией. Mm-hmm. Как это происходит именно, если это личностно ориентированное причем здесь вообще группа как-то возможно?
1: Слушай, спасибо большое за вопрос. Ну а, я здесь да. для этого. Да. Да, но очень хороший, да. Значит, здесь можно, я могу себя погладить и сказать, что личностно-ориентированная терапия — это один из немногих методов, который напрямую переносится из индивидуального подхода в групповой. Здесь даже нет какого-то масштабного преобразования методологии, потому что сама идея, заложенная в основу, представление о том, что личность — это система отношений, привет, да, с чего я начал, и она подразумевает, что мы можем, вот сидя наедине, как мы сейчас с тобой, только желательно без микрофонов, ну иначе это будет... Не совсем наедине, получается. Да, не совсем наедине. Мы можем обсуждать, что в твоей жизни происходит, и выделять, находить, как устроена твоя система отношений на примере реальной жизни, на примере там, да, и у этого есть свои достоинства, потому что это реальная жизнь, и потому что ты здесь типа наедине со мной и будешь в интимной такой обстановке и так далее... А мы можем переместиться в группу, и ты воспроизведешь там свою систему отношений. Вот как ты себя ведешь в жизни за пределами психотерапии, также ты будешь вести себя на группе, особенно ну, через какое-то время. То есть, ну она так устроена эта методология, да? Вот я как раз собираюсь в весной вести динамическую группу с коллегой, которая тоже разбирается именно в этом методе, так что (смех) (смех) записывал. Да, реклама внезапная, да. И эта группа долгосрочная, и как раз она построена на том, что... Ну как, два месяца, это все нормально, не 10 лет. То есть я имею в виду, что это не интенсивно выходные. И она построена на том, что со временем вся вот эта вот весь глянец социальной желательности, манеры, этикеты и так далее, он стирается достаточно быстро, и остается именно система отношений, именно то, как ты себя э, привык реализовывать э, в этой жизни. То есть, если у человека э, допустим, не знаю, 100 друзей, 100 врагов, э, а у другого человека один приятель, мы их выдергиваем в другой контекст, мы их там забрасываем на небитаемый остров с тысячей других случайных людей, через месяц у одного снова будет 100 друзей, 100 врагов, у второго снова один приятель. Они воспроизведут свою систему отношений. Если ты привык в своей жизни, ну, например, э, агрессию реализовывать, например, через сексуальность. Ты это сделаешь на группе, да? Что? А...
0: В смысле как это проявится?
1: Это проявится так, что ты, ну, как ты имеешь в виду, как вообще в принципе? Ну, например, ну, например, ты... это можно сделать через обесценивание чужой сексуальности. То есть, да, через то, что типа Ну там ты мне не привлекательна, еще что-то можно сделать через подчеркнуто асексуальные отношения. Mm-hmm. То есть, типа, вот ты мне так нравишься, значит, это бла-бла-бла, но совершенно без полового контекста, вот. И, френд-зона. и да, френдзона такая, да, и это, э, ну, может быть, достаточно сильным оскорблением и сильным ударом. Особенно для девушки. мальчики это как-то попривыкли в нашей культуре к такому <с отношению, вот, а девушки привыкли, что их гендерный аспект всегда подчеркивается, да, они не всегда этим довольны, но, да, но их половая принадлежность часто подчеркивается, да, это всегда там, типа, там, подарки. Да, получается,
0: как бы оскорбительно не замечать.
1: А, да, а тут ты можешь этого не замечать, например, да, если ты привык, например, вот ты сейчас стоишь в отношениях, если ты привык на Например, агрессию в этих отношениях реализовывать через э, такую уход во сексуальность, свою собственную, да, через отказ э, в сексе, да, даже не в сексе, коитусе а в сексе, как в сексуальном компоненте отношений. Например, твоя форма агрессии. Она проявится на группе, и тебе там дадут обратную связь. Смотри, ты вот это делаешь, ты это делаешь вот так.
0: А обратную связь, получается, дает. Психолог, который группу наблюдает. <свес> нет, это дает да,
1: да, сама группа. А, это да? тебе сама группа, конечно. Там роль психолога она изначально не очень велика, и потом она еще все снижается, снижается, и она, ну, психолог там нужен для того, чтобы запустить и модерировать процессы, а не для того, чтобы управлять ими. <свес> Вот. И это очень удобно, потому что да, ты здесь работаешь с системой отношений не на примере тех отношений, с которыми. тех людей, с которыми эти отношения выстроены, но ты найдешь заменителей, ты найдешь. Людей, на которых ты перенесешь то же самое отношение. Если у тебя есть там условный, я не знаю друг, которого ты эксплуатируешь, к которому ты обращаешься, там, например, за поддержкой, когда тебе плохо, и плюешь на него, когда ему она нужна, ты найдешь себе такого же человека на группе, и опять же тебе дадут такую обратную связь тебя в этот кнут, знаешь, носом и повозят, пока ты не заметишь.
0: Это на самом деле несколько меняет, ну, точнее, не состыкуется с моим каким-то представлением о человеке, как вот оба Агенте, который что-то делает, просто получается т- такая картина, что а, вот есть человек с какой-то уставшей психикой, на, там набором отношений, как ты говоришь, а, и мы его, ну по сути, вытаскиваем из этого социального контекста, кладем в другой социальный контекст, где таких отношений еще не сложилось. Но при этом у него есть вот эта структура, а, на которую он натягивает реальность, да, а, какая бы эта реальность ни была.
1: Нет, никакая бы эта реальность не была. Если мы тебя поместим в концлагерь, там будет. А то есть, все-таки нужна подходящая реальность. Вот а, тогда согласуется. А, то есть это, ну, это же именно динамическая группа. Она специально мы даже отбираем туда людей, специальность отборочная. Сессия. Кастинг. Да, кастинг. Вот и мы там специально есть, чтобы создать пространство, в котором она может воспроизвестись. Понятно. Потому что понятное дело, что если ты... То есть нужна достаточно нейтральная среда. Почему психоаналитики, допустим, не не, не самораскрываются, не рассказывают о себе? Чтобы облегчить перенос. Мы не создаем, Ну, в нашем методе перенос... Да, наверное, надо пояснить, что такое перенос. Yeah. Перенос это примерно, примерно похожая идея, только психоаналитики говорили не о переносе отношений. Отношения это гораздо более объемная конструкция. Они говорили о переносе эмоциональной реакции.
0: В смысле, на психолога? Да,
1: на психолога. Они yeah. говорили о том, что ты вот там не знаю, любишь кого-то ненавидишь, и, там, не знаю, агрессируешь, и так далее, но этот человек для тебя недоступен, ты табуируешь свою интенцию по отношению к нему. Ты придешь в кабинет, выплеснешь ее на психоаналитика. Он это стоически выдержит, а потом будет тебе мозг, значит, компостировать два года и выяснять, что же это была за реакция и для кого она была предназначена. Вот. Примерно то же самое, только короче и с более сложным Объектом, с отношениями, а не только с эмоцией. Ага. А, то есть нужно создать контекст, в котором достаточно, изначально достаточно нейтральная среда, тебе изначально не предопределена роль, тебе изначально не, тебя никто не стимулирует в какую-то конкретную сторону, ты сам волен себя проявлять, и тогда это воспроизведение происходит.
0: Понятно. А, Хочешь тогда узнать, а в, что в других подходах групповая терапия как-то иначе работает? Или... Конечно, иначе. Но, да. А как тогда? Можно на контрасте пояснить.
1: Ну, например, на когнитивной группе, на которой тоже я вот периодически бываю, я совершенно не отрицаю эффективности когнитивной терапии, там как работает, ну, все собирают запрос, там вот, например, ну, есть ведущий такой групп, Евгений Воробьев, совершенно прекрасный специалист, один из немногих психотерапевтов, которыми я лично восторгаюсь, и Как это происходит? Мы убираем все эмоции, там никаких эмоций, никаких отношений между участниками. Работать только с мыслями, убеждениями, установками. То есть ты пришел, ты должен сформулировать запрос. Тебе, если не можешь, тебе помогают это сделать исключительно
0: в рациональном поликом.
1: Да, да. Но ты формулируешь запрос. Ты говоришь, допустим, я хочу, что ты хочешь. Боишься пауков. Ты, ты боишься пауков. Ну. Не лучший запрос, но, предположим, окей, ты боишься пауков, тоже, в принципе, подходящий запрос. Дальше проясняется, почему ты боишься, да, дальше там может быть логическое какое-то конфронтирование, там может быть э, поиск источников этой мысли, ну, весь, весь этот, да, там, стрелка вниз, там весь этот когнитивный инструментарий, там, допустим, на следующий день ты приходишь, и у тебя уже немножко сдвинулась когнитивная схема, и ты начинаешь день с того, чтобы зафиксировать это изменение, и ты говоришь, я пришел думая, что... А теперь, там тебе даже дают форму, ты должен, mm. да, это я сейчас цитирую, это не просто ты, ты так это производишь. Тебе говорят, вот по форме я вчера пришел, думая что, а теперь я понимаю что, пожалуйста, сформулируй свой прогресс.
0: А, то есть получается, если вот вернемся немножко назад, да, вот к этой схеме там стимул интерпретации реакции делают акцент на интерпретации именно, да, и да, пытаются да, человека да, вернуть да. именно вот в этот да. черный ящик, показать, как он интерпретирует сигнал, и почему такая реакция получается? Есть, да. Это, ну, это, наверное, и в индивидуальной терапии тоже так же работает. А Примерно, вопрос, да. Вопрос тогда получается, а зачем группа в таком случае?
1: Ну, когнитивная, например, группа, ну и, в принципе, достаточно много, часто группа — это просто э, из экономических соображений удобная э, композиция, mm, потому что это экономит время терапевта, экономит деньги клиента, потому что это существенно дешевле, чем индивидуальная терапия и вообще изначально, ну там есть несколько историй, как возникали психологические группы, честно говоря, я не историк, не занимался подробно этим вопросом, но одна из достаточно часто воспроизводящихся версий состоит в том, что после Второй мировой было много травмированных и мало психологов, и просто это компоновалось. Так бы. сложилось. Так сложилось, mm-hmm. да. Вот, поэтому в нашем подходе группа является самостоятельным инструментом, и это, ну, как бы Групповая работа, она имеет свои особенности. И вот, кстати, к вопросу о научных обоснов... о доказательствах и обоснованиях, именно групповая форма работы у нас лучше исследована, и по ней больше исследований проведено, и есть лучше, более доказательные результаты. Индивидуальную просто пока нам сложно набрать статистику, мы пока не успели это просто сделать. А по группе у нас есть реальные данные.
0: То есть получается, вот в личностно ориентированной терапии группа получается как и некоторым инструментом воздействия на... Да. Да, да, а да. если это, ну, допустим, там, когнитивная группа по КБТ, угу. да, то получается там элемент воздействия все равно такой же, как и в индивидуальной, просто делается это в группе. Такое отличие.
1: Ну, это некоторое упрощение, но, в принципе, да. Там, mm. э, чем дальше влез, тем толще партизаны, разумеется. Чем более современный метод, тем больше он включает в себя э, э, завитушек и наворотов. И все таки даже к- когнитивисты и даже, э, там, не знаю, экзистенциальные группы и так далее пытаются подключить групповые процессы, пытаются подтянуть других участников для того, чтобы они участвовали в э, работе с каждым из них, но достаточно часто это просто до да, индивидуальной терапии умноженная на групповой процесс вот и все а динамическая группа да вот в лично ориентированном подходе это само по себе метод
0: понятно а давай тогда еще уже в последней четверти подкаста вот еще попробую тебя узнать ты сказал что эффективность ну, вообще эффективность в психологии мере довольно Сложно, наверное. Да? Uh-huh. Что тебя убеждает в эффективности того метода, про который ты сегодня рассказывал? Есть ли у тебя какие-то не знаю, там, личные свидетельства или конкретные научные или околонаучные доказательства? Вот как можно вообще человеку быть уверенным, что, допустим, личностно-ориентированный подход – это какая-то нормальная психологическая практика, да? а какой-нибудь трансгрессинг реальности или как это называется? Трансферинг реальности, да, что это, это вот типа какая-то странная практика. Вот где грань вот это лежит? Окей.
1: Mm-hmm. Okay. Uh, ну, смотри, где грань лежит? Действительно, доказать эффективность метода психотерапии само по себе чертовски сложно. Тем более, это сложно, когда метод плохо прописан, а наш метод, к сожалению, плохо прописан по сравнению, ну, там, с КБТшными часто практиками. Ну, и он не подразумевает такой степени детерминированности, такой степени заранее подготовленности формулировок, этапов и так далее. Там больше индивидуальности в работе, поэтому это очень сложно. Там нужна огромная статистика, мощные математические аппараты для обработки, и у нас просто пока не хватает таких ресурсов. Плацебо-психологи. Вот, да, плацебо-психологи нужны для того, чтобы там была контрольная группа. Ну, короче. Вот, поэтому э, я ориентируюсь... Ну, нет возможности напрямую опираться, как и, в принципе, нигде, честно говоря, в психотерапии. Но есть косвенные основания, и все косвенные основания, на которые можно поискать, они все говорят в пользу того, что личностно-ориентированный подход достаточно эффективен. Значит, во-первых, у него совершенно здравые основания, хотя он э, относится к группе динамической терапии, которая изначально выросла из психоанализа, который не до конца научен. Не до
0: конца, мне нравится, как ты про него рассказываешь.
1: Да. Тем не менее, факт существования бессознательного это неоспоримый факт, его сейчас Никто не отрицает. Когнитивисты пытаются пышиться с словосочетанием когнитивное и бессознательное, но это ересь. Я вот на последнем скептиконе, если наконец выпустят лекцию мою, Фрейд был прав. Я там восстановил всю историческую цепочку событий, как бессознательное попало в когнитивную психологию, в когнитивную психотерапию, и оно попало туда от Фрейда.
0: Можно посмотреть запись стрима.
1: Да, можно посмотреть запись стрима. Да, да, так что это никакое не когнитивное и бессознательное, это все то же самое динамическое бессознательное и никакого другого человека нет. Вот. Сам Месищев проводил много экспериментов, которые изначальные базовые концепции, на которых все основано, экспериментально подтверждали. Экспериментально, даже не статистически, Карл. Это в психологии редчайший факт. Например, само представление о влиянии системы отношений на, в том числе, психофизиологические процессы, он исследовал с гальванометром в руках. И он показывал, что, во-первых, в зависимости от базового невротического конфликта, там меняются немножко показатели, а во-вторых, самое главное, в зависимости, например, от типа деятельности, точнее, нет, в зависимости от отношения к той деятельности, которую человек делает, а это, ну, надо понимать, да, 30-е годы, трудотерапия, бла-бла-бла. Вот. Советский Союз. Советский, Советский Союз, да. Физиологическое кривая утомление меняется. Если мы берем человека и мы даем ему занятия, которые ему кажутся осмысленным, по сравнению с занятием, которое кажется ему бессмысленным или ему не нравится, или унижает его достоинство с его точки зрения и так далее, у него физиологически по гальванометру меняется кривая утомления. В зависимости от того, как он строит отношения с происходящим, он будет на уровне физиологии себя по-разному чувствовать и доводить или не доводить себя до истощения, нервного срыва, там, чего угодно. То есть, ну, базовые изначальные постулаты, с с которых все начиналось, они очень хорошо доказаны, обоснованы, они совершенно здравые с точки зрения материалистической, позитивистической науки и так далее, они в дальнейшем хорошо согласуются с последующими наработками советских психологов Ленинградской психологической школы. Это и Ананев, и Выгодский, там все что угодно. То есть вот эта вот концепция Выгодского про человека как ну, продукт некоторого исторического развития, она сюда ложится идеально и как раз очень хорошо подчеркивает рельефность этой э, теории, и э, на уровне личных свидетельств и так далее, Но, во-первых, моя личная терапия, которая меня немножко изменила, во-вторых, мои клиенты, я не буду говорить, что все, разумеется, но достаточно часто мои клиенты, достаточный процент, чтобы я не считал это случайностью, меняют свою жизнь достаточно радикально, Mm-hmm. То есть это не просто, что они уходят более радостные и более веселые. Они переезжают, меняют работу, разводятся, женятся, у них растет доход в разы и на порядке. Да, это не просто э, самоотчет о том, что мне похорошело. Это объективные изменения в их жизни. Поэтому на каждом этапе, на котором я, как там скептик-материалист, там сцинтист и так далее, могу задаться вопросом, говорит ли это о том, что э, этот метод скорее работает, или он заставляет меня, или это заставляет меня тревожиться, э, Все, что есть, оно говорит в пользу того, что личностно-ориентированная терапия работает.
0: А, ну, хорошее резюме нашего разговора, я только добавлю от себя, что другие методы психотерапии мы ни в коем случае не… Нет,
1: нет, нет, я не говорил, что другие методы не работают. Да, да,
0: ну просто чтобы у людей осталось в голове, что другие методы, вероятно, тоже помогают.
1: Я даже говорил, что я хожу на когнитивную группу, когда есть возможность, это, конечно, почему нет.
0: Вот, то есть стоит всегда держать это в голове, с психологией все не всегда так же работает, как с математикой или физикой, к счастью или к сожалению, покажет время, но ну, наука развивается довольно хорошими темпами, как мне кажется, и прекрасно, что появляются разные школы, разные направления, они там, множатся, развиваются, и возникают новые идеи. и так далее
1: Ну вот здесь, дополняя твое резюме, я бы добавил важный компонент, два важных компонента. Во-первых, это ну наверное не то что прям совсем единственная но одна из очень немногих отечественная разработка в психотерапии это важно не просто... импортозамещение ну тут скорее даже не дело не только в том что это импортозамещение а дело еще и в том что ну э...
0: свое родное ну, в смысле э... что в
1: психологии в, психи... в психиатрии все-таки культуральный консп... да. аспект имеет значение да, потому что э, применять для, там, российского или, не дай бог, советского человека э, психоанализ, разработанный Фрейдом на каких-то венских аристократах начала 20 века, это странная затея, правда. А это разработано, изначально было разработано, и сто лет разрабатывается вот здесь, в Питере, и это имеет значение некоторое. Во-первых, а во-вторых, э, этот метод, как я уже сказал, поскольку он не делит психику горизонтально, он делит ее вертикально, он в включает в себя там все феномены да и мысли и чувства и действия и интенции убеждения все, все что угодно он сейчас вот ты там в самом начале задавал такой вопрос но мы так до него не добрались о том куда движется психология психология движется пытается двигаться к некоторой интеграции к некоторому обобщению всего, что есть, и это пытаются на себя взять когнитивные психологи, они пытаются в когнитивную психологию все вобрать. Но у них это не очень хорошо получается, потому что если они действительно это пытаются вбирать, они начинают отходить от канонов.
0: Потому что и... не... не по слоям
1: уже. <связывая> да, да. Потому что тогда, если мы начинаем вбирать дополнительную феноменологию, мы уходим от, от горизонтального деления психии, и тогда это перестает быть когнитивной психологией. И там третья волна КБТ это уже очень странная КБТ, а ранбэк, я думаю, много бы неприятных слов сказал современным когнитивным психологам, вот. Нет, на самом деле это шутка, конечно, потому что Аарон Бек, если не изменить память, еще жив, или по крайней мере совсем недавно был жив. Я думаю, что он, он, нет, вот. Но я имею в виду, что как бы это уже ушло далеко от того места, где это все начиналось, и это начинает путать. То есть если ты откроешь учебник по когнитивной психологии 30-летней давности и изучишь когнитивную психологию по нему, а потом пойдешь смотреть, что делают современные когнитивные психологи, ты запутаешься нахрен, что это, Как что как вообще это стыкуется?
0: Как из этого получилось вот это? Да, как из
1: этого получилось вот это. Uh-huh. А то, чем я занимаюсь, и то, что развивается вот, да, сейчас в Ленинграде, в Ленинград, Санкт-Петербурге, да это не э, не создает вот этой путаницы. На базе этого метода, э, ну, хотя бы просто для психологов такая небольшая реклама, что если кто-то интересуется, да, можно попробовать прийти к нам там и пройти обучение, ну, или хотя бы поинтересоваться этим методом, потому что он дает платформу, в которую все хорошо ложится, в которую укладывается и когнитивная психология, и психоаналитические методы, те, которые худо-бедно работают, да, ладно, про Лакановский анализ ничего не говорю, вот, э, да, в которые укладываются и элементы социальной работы, и учета социального окружения клиента и так далее, и работа с психотравмой. Туда практически все укладывается без конфликтов. Это очень важно для современного психолога, как для человека, который должен разбираться в большом количестве аспектов современного психологического знания.
0: У нас в гостях был психолог-консультант Константин Кунах. Костя, да, спасибо.
1: Ведущий, ведущий и владелец канала в Телеграме да, «Страдай с толком». Да, как раз
0: хотел про это сказать, да. что у тебя появился не так давно канал в Телеграме да. про то, как страдать.
1: Да, про то, как страдать, да.
0: да. Ссылочку мы, естественно, оставили спасибо. где-то в описании. Можно перейти, подписаться и страдать с толком. Да. А не просто так, как вы обычно это делаете. Для наших патронов мы еще продолжим обсуждение. Наверное, поговорим про то, как в этом разном море разных методов, определиться, куда же мне идти, если у меня там есть запрос. Может, у тебя есть пара там гайдов, советов, как разобраться. Это уже продолжим в закрытой части. А так будем прощаться. Напомним еще раз про розыгрыш книжки книжки от издательства «Миф». Книжка «Страх» про то, как оценивать риски в современном мире. Отправится одним из наших патронов от 5 долларов. Вот. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Пока Пока-пока.